0: שלום לכולם, קוראים לי עמירה ניסן, אני בוגר הטכניון, עשיתי שם את התואר הראשון והשני שלי. המשכתי לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב, היום אני חוקר גנטיקה מולקולרית של עטלפים, ובלי קשר לקריירה האקדמית שלי, אני גם המנכ"ל של עמותת הנגשת המדע הגדולה בישראל, עמותת מדע גדול בקטנה. והמנחה של פודקאסט המדע הפופולרי המואזן בישראל, מדברים מדע.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם יומירן ניסן על הנגשת מדע לציבור הרחב, במיוחד בתקופת הדיסאינפורמציה של הקורונה.
0: הטכניוניסטים, ה-טכניוניסטים". הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון.
1: לפני כמעט שמונה שנים, יומירן ניסן קיבל לידיו עמוד פייסבוק בשם "מדע גדול בקטנה", שהנגיש לקהל מצומצם עובדות מדעיות מעניינות. תוך כדי לימודי תואר שני בטכניון ודוקטורט באוניברסיטת תל אביב, יומירן הפך את העמוד הזה לעמותת הנגשת המדע הגדולה בישראל, עם חשיפה עצומה לציבור הישראלי והופעות קבועות בתקשורת ובמוסדות אקדמיים. שלום יומירן. אהלן רותי. אני אשמח אם תספר ככה על הרקע האקדמי שלך אה, בטכניון וגם מה שאתה עושה היום באוניברסיטת תל אביב.
0: אז התחלתי את הלימודים שלי בשנת 2010 בפקולטה לביולוגיה, התחלתי את התואר הראשון שלי שם. אה, המשכתי לאחר מכן ללימודי תואר שני, עשיתי את התואר השני שלי במעבדה של פרופ' איילת לאם. חקרתי בעיקר מנגנונים של עריכה גנומית, כל מיני שינויים שמתרחשים בחומצות הגרעין שלנו בעצם. בשלבים שונים, אבל כמובן שלא עשיתי את זה בבני אדם, עשיתי מחקר בסיסי, חקרתי את הכל, כל הדברים האלה בתולעים, כיצור מודל בעצם, וכשסיימתי, התלבטתי עם עצמי מה לעשות ובחרתי להמשיך ללימודי דוקטורט, אבל בתל אביב, באוניברסיטת תל אביב בעצם, הגעתי למעבדה של פרופ' יוסי יובל והיום אני חוקר גנטיקה של הטלפים.
1: שזה השלב שבו אנחנו מדברים על הפיל שבחדר או על הטלף שבחדר?
0: מה, אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין הטלפים לקורונה? לא יודעת, תגידי. זו תמיד השאלה שעולה, אז מבחינה מולקולרית, נגיף הסארס קוב 2 בעצם, נגיף הקורונה שגורם למחלת ה 19 עזב, עד כמה שאנחנו יודעים היום, את עולם הטלפים, איפשהו לפני בין 30 ל-70 שנה, לא יודעים עדיין איפה הוא הסתובב באמצע הדרך, התפרץ באוכלוסייה האנושית והפך ל- להיות מאוד פתוגני ומדבק ולגרום כמובן לפנדמיה הנוכחית. אבל הקשר שלו לעטלפים הוא קלוש ביותר. הנגיף שנ- הקרוב ביותר שנמצא בעטלפים חסר יכולת הדבקה בבני אדם, והאשמה הבלעדית על ההפצה של הנגיף בקרב האוכלוסייה האנושית נופלת אך ורק על בני אדם בגלל הפלישה שלנו לעולם הבר. מסיבות שונות ומגוונות, בין אם זה הרס בתי גידול, או ציד של חיות בר לצרכי מאכל, או תרופות טבעיות, במרכאות כמובן, טבעיות כאלו ואחרות. וככה גרמנו כבר להתפרצויות קודמות, וגם כנראה שנגרום להתפרצויות נוספות בעתיד של מגפות כאלו ואחרות.
1: אז הסיפור עם האט אלפים זה מכניס אותנו מיד לנושא הפייק ניוז, או שזה לא פייק?
0: זה חצי פייק. כי, כי הטלפים הם, הם בעל חיים מדהים בקטע של מערכת חיסונית. זה בעל חיים, בגלל גם הנושא מחקר שלי, אז הטלפים הם בעצם חיה עם, א' שיש לה תוחלת חיים מאוד מאוד ארוכה יחסית לגודל שלה, היא בפסגה של כל היונקים בעולם, ביחד עם, עם החולד העיוור. והדבר הבאמת מדהים זה שישר האשימו בזה את הטלפים. הסיבה שישר האשימו בזה את הטלפים זה בגלל ששני הנגיפים, הקודמים ממשפחת הקורונה, גם הסארס קוב אחד, מה שאנחנו קוראים לו היום, וגם נגיף המרס, אה, עברו מעט אלפים לחיית ביניים אחרת. לפני ש... את המסלול הזה אנחנו יודעים. עברו... הסארס אחד עבר מעט אלפים לחיה שנקראת זבד, ומזבד לבני אדם, ואז גרמה להתפרצות. מרס עברה מעט אלפים ואז לגמלים, ואז לבני אדם, ואז גרמה להתפרצות. אה, ובמקרה הנוכחי, חסר לנו בעצם כרגע, היצור הזה שבאמצע, כי עדיין לא הצלחנו לאתר אותו. אז מחקרים רבים לאורך השנים נעשו על נגיפי קורונה שונים בעטלפים, וכבר ב-2013 במחקרים מצאו מעל 400 זנים שונים של נגיפי קורונה שונים בעטלפים, בגלל זה גם האשמה נפלה באופן מיידי במרכאות עליהם, וכבר באותם מחקרים הם דאגו החוקרים להוסיף שהתפרצות נוספת של מגפה שתיגרם על ידי... Uh, נגיף קורונה כלשהו, אני אצטט אותם, it's a ticking time bomb. זאת אומרת, זה רק משהו שמחכה לקרות. בהערכה שמרנית זה גם יקרה שוב ושוב ושוב בעתיד. Uh, בגלל זה המחקר הווירולוגי, ה- ה- ויר- ה- ובהקשר של בין הטלפים ל- לנגיפים, הוא כל כך uh, חשוב, חלק ממנו גם נעשה אצלנו במעבדה, uh, בין אם זה נגיפים או חיידקים. פשוט כאן המערכת החיסונית שלהם. התפתחה אבולוציונית בצורה פנומנלית להתמודד בעיקר עם הדבקות נגיפיות. אנחנו יודעים שאם אנחנו ניקח את הנגיף הזה ופשוט נזריק אותו, או ניתן אותו בשאיפה לאטלפים, לאטלפים כמו שיש לדוגמה בישראל, לאטלפי פירות, שרואים כל הזמן בכל מקום בערך, הם, הם אפילו לא ירגישו את זה, הם לא יפתחו שום תסמין אה, מחלה. אפשר להיכנס לסיבות למה זה, אבל נראה לי כבר אה, נושא לפרק בפני עצמו.
1: כן, נראה לי גם. אז אנחנו ככה קצת... נוגעים פה בכל הנושא של החשיבות להנגיש מדע לציבור, ונחזור לזה בהמשך. תספר לנו ככה מה עושה מדע גדול בקטנה, שהיא בעצם היום עמותה, התחילה מדף פייסבוק, והיום היא עמותה משמעותית.
0: נכון, בהינתן בזה שהעמותה היא כולה, עמותה התנדבותית, שכל הפעילים בה מתנדבים, אז נפח הפעילות שלנו הוא... עצום, כאילו, ב- ב- בקטע חסר תקדים. Uh, מה שאנחנו בעצם התחלנו כדף פייסבוק, ובעצם אני, התחלתי, אני לקחתי אותו כשהיה פחות מ-10,000 עוקבים, לצורך השוואה היום הוא מעל 150,000 עוקבים, uh, בערך לפני שבע uh, uh, שנים, אחרי מבצע צוק איתן, והתחלתי לרכז סביבי ולענות על כל מיני דברים שעניינו את הציבור, אבל הבנתי שהידע שלי והרקע שלי הם מאוד מאוד מוגבלים. נכון שמקבלים רקע אה, נרחב, במיוחד בלימודי המדעים בתואר הראשון שעשיתי בטכניון, אבל עדיין הרקע שלי במקצועות שהם לא ביולוגיים הוא או, או מאוד מוגבל או פשוט לא קיים. והתחלתי לפנות לכל מיני, את יודעת, חבר מביא חבר, של מדען מביא מדען, מכל מיני תחומים, מכל מיני מוסדות, אה, ולאט לאט לגדול, והתחלנו לענות לשאלות יותר מורכבות, והרמה של הכתיבה שלנו הלכה ועלתה. והפוסטים הלכו נהיו יותר מפורטים ומדויקים וחדים באיזשהו מקום. באותה תקופה אני ממש סוג של עשיתי הכל, גם ערכתי, גם כתבתי, גם הצקתי לאנשים, גם הכנתי את העיצובים שאנשים רואים. ולאט לאט זה באמת גדל ותפח, ועד שכבר היינו צריכים איזושהי מערכת יותר, נקרא לזה ממוסדת, לנהל את כל הקומפלקס הזה. היו לנו כמה אפשרויות, בין אם זה חברה לתועלת הציבור, התאגדות, כל מיני דברים כאלה, ובחרנו. בסופו של תהליך בעמותה, בגלל, ה, אה, נקרא לזה, הקלות היחסית של לנהל את זה באופן חוקי מול כל מי שצריך. אה, וזה אה, בעצם המבנה שלנו עכשיו. אה, אנחנו מתקיימים או מאירועים שאנחנו עושים לציבור, או מתרומות כאלו ואחרות. אם אתם מעוניינים, נשמח לכל עזרה כמובן, כי עדיין יש לנו הצעות. אה, ו... וזה המצב שלנו נכון להיום אה... עכשיו, שיש לנו מעל 120 חברי צוות פעילים, אה, שהם מגיעים, שבערך 70 אחוז מהם הם אנשים בעלי תואר מדעי שני ומעלה, עד לרמת פרופסורים באקדמיה, כולל פרופסורים מאוד מאוד מוכרים, אה, כמו לדוגמה אילאם גרוס, שהוא אה, אה, מהמגלים, מהמגלים בעצם של חלקיק בוזון היגס, או החלקיק האלוהי. ואפילו פרופסור שאול אלמגור אל מהטכניון, ו- או פרופסור עידו קמינר מהטכניון, שגם הם כותבים אצלנו, והם גם מאוד מפורסמים בתחומם, שאול מגיע ממדעי המחשב, עידו מהנדסת חשמל. <אז> <אז> אבל כל השאר, זאת אומרת, כל שאר העמות, הצוות של העמותה, הם בכלל לא אנשי מדע, הם פשוט צוות מעטפת תומך, שבלעדיהם אגב העמותה לא הייתה מתקיימת, הם בעצם ההגידים שמחזיקים את כל התפקיד הזה, והם יכולים להיות עורכי לשון. וייעוץ משפטי, מה לעשות, צריך, במיוחד עם כל ה... אה, אה, אני אקרא לזה אה, מעודדי הפייק ניוס מהצד השני שמנסים אה, לתקוף אותנו, אה, ועד אה, רואי חשבון ומעצבים גרפים ו, ו, וכל מה שצריך וניהול של פלטפורמות של ניו מדיה, כל הטוויטר והפייסבוק והאינסטגרם וכל המקומות שאנחנו קיימים בהם בעצם. אז זה בעצם המבנה, נכון היום, שלה, המבנה בכללי של העמותה. ההומור אצלנו זה שיותר קשה לפרסם, יש לנו, בגלל שיש לנו חברי סגל כל כך בכירים בצוות, ההומור הוא שלפעמים יותר קל לפרסם מאמר מדעי אמיתי, מאשר לפרסם, עם כל הביקורת שהפוסט שלנו עובר, מאשר לפרסם פוסט במדע גדול בקטנה, כי לפעמים זה פשוט ביקורות אינסופיות.
1: בדיחה של חנונים.
0: זה, זה, כן, זו האוכלוסייה של הצוות. כן, כן. אנחנו חנונים ואנחנו גאים בזה. לגמרי,
1: לגמרי, בצדק. אז אני מבינה שאתם לא מייצרים תוכן מדעי, אלא בעצם מתקשרים מדע לציבור. למה צריך לתקשר מדע? למה צריך להנגיש?
0: אז רגע, לפני שאני אענה על החלק השני, אני רק אגיב לאמירה הראשונה שלך לגבי... עשיית מחקרים, אז כמובן שיש את ה... יש את המחקרים שלי, ולאנשים ולחב... אחרים בצוות שהם חוקרים בעצמם יש את המחקרים שלהם, אבל חוץ מזה, העמותה גם השתתפה לאחרונה במחקר בשיתוף פעולה עם פרופ' איילת צברי מהטכניון, של תקשורת המדע, שבו אה, היא ואנחנו שיתפנו פעולה לצורך ניתוח של אה, תגובות הקהל. לפוסטים שלנו, המאמר המדעי כרגע בעבודה, אז גם יש לנו איזושהי השתתפות קטנה בעבודה מדעית כעמותה, של, שלא קשורה למחקרים המדעיים שלנו. ולשאלה השנייה, למה בעצם חשוב להנגיש מדע, אז דבר ראשון, כי יש פער מאוד מאוד גדול בישראל, לעומת העולם דובר האנגלית, כלומר העולם המערבי, ברמת תקשורת והנגשת המדע. פער עצום. אם באנגלית את פותחת גוגל ואת עושה סיינס קומיוניקיישון או פופולר סיינס או משהו בסגנון הזה, את תקבלי מאות דפים ועמודים מדהימים ונהדרים באיכות מאוד מאוד גבוהה. וזה משהו שחסר בעברית. יש, יש נקרא לזה במרכאות מתחרים שלנו, אבל כמו דוידסון לדוגמה, שזה של מכון ויצמן והידען שהוא הוותיק בתחום, אבל אין את מה שאנחנו עושים. יש לנו ייחודיות מאוד גדולה. שהייחודיות שלנו זה בעצם שהמדענים שלנו כל הזמן מגיבים ומייצרים דיאלוג עם העוקבים שלנו, עם הקהל הישראלי, עם הקהל דובר העברית, שזה דבר שהוא על גבול החסר תקדים, שאנחנו מייצרים איתם ממש דיאלוגים ארוכים והסברים ומענה לשאלות מאוד מורכבות, בהמון פלטפורמות, לא רק בפייסבוק, כן. ספר לנו ככה איך
1: זה התחיל... מבראשית,
0: כמו שאומרים? אז ראשית הדרך שלי, ב, נקרא לזה בעולם הנגשת המדע באופן כללי, באופן אישי, הייתה עוד, עוד, עוד שהייתי סטודנט לתואר ראשון, ובשלב הזה די סוג של התמקצעתי בלהתווכח עם בריאתנים, זה אנשים ששוללים את, ה, את, את, את תורת האבולוציה בעצם, תיאוריית האבולוציה. פחות אוהב את המילה תורה מדעית, יותר מעדיף את ה... מושג ה, את התרגום האנגלי של תיאוריה מדעית. בדיעבד זה כמובן היה בזבוז זמן די משווע, אבל זה נתן לי הרבה מאוד ניסיון בהתדיינות עם אנשים שבהגדרתם הם מכחישי מדע, שהם מתעלמים לחלוטין מהראיות המדעיות, והם מקדמים קודם כל את האמונה והאג'נדה האישית שלהם. Uh, אני לא נכנס כרגע בכלל לוויכוח ל- ל- הזה, אני רק מדבר על, ה- על ההתחלה שלי שם. Uh, ואז uh, היה את, ה- את הבחירות שבהן uh, היה את ברית האחים של uh, יאיר לפיד ובנט, נקרא לזה ברית האחים... Uh, 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 דור uh, אחד. Uh, דור אחד, כן, בדיוק, uh, דור א', uh, רציתי להגיד, אבל כן, דור אחד. ובברית וב�- בש- הזו בעצם uh, שי פירון מונה לשר לסת, החינוך ועלה, הקטע הזה, ופורסם הקטע הזה, שמשנת 1993, עוד כשמרץ התקפלה בפני ש"ס, יצאה, לימודי תיאוריית האבולוציה יצאו ממערכת החינוך הישראלית, ותלמידי ישראל, למעט בערך, אם אני זוכר נכון, המספר היה 500 מתוך בערך 150 אלף מסיימים, בכלל שמעו את המילה אבולוציה בלימודי הבית הספר שלהם, ה the Board. מה שדי כאילו הדהים אותי, כי אני גם עשיתי חמש יחידות ביולוגיה בתיכון, ולא לימדו אותנו אבולוציה. והפעם הראשונה שמעתי את המונח אבולוציה ואת ההסברים המדעיים, בעצם היה בלימודים שלי בטכניון. Uh, תודה, איתי ענאי, היית מדהים. Uh, <laughs> לצערכם, לצער הטכניון הוא עזב ל-NYU. Uh, ובשלב, בשלב הזה בעצם הקמתי uh, דף, uh, נקרא לזה דף מחאה, שנקרא אני בעד לימודי אבולוציה, שהוא הפך להיות די רדום בשנים האחרונות. ובו תקפתי באופן ישיר את מערכת החינוך, את שר החינוך, וניהלתי קמפיינים בשיתוף עם הרבה מאוד חברים, כן, כמובן שלא הייתי שם לבד, חלק מהם הגיעו אחר כך גם למדע גדול בקטנה, וניהלנו שם הרבה מאוד מאבקים. בסופו של דבר, אחרי הרבה מאוד רעש תקשורתי, לימודי האבולוציה חזרו במתכונת מאוד מאוד מוגבלת ומצומצמת, ללא אבולוציית האדם, כמובן. Euh, בכיתות ח' וט', סוג של euh, ניצחון קטן. לא הפסקנו, רצינו להמשיך לקדם את זה, אבל אז אה, אה, התחיל מבצע צוק איתן, אה, יצאתי להרבה מאוד ימי מילואים. אה, כשחזרתי, אה, חבר ביקש ממני לפרסם איזשהו משהו לתחרות אייג'ם, אגב, mm-hmm. בטכניון, שמי שלא יודע שיעשה עליה גוגל. Uh, וביקשתי מחבר שהיה גם, שהוא היה אז האדמין של מדע גדול בקטנה, מי שהקים בעצם את הדף, עופר סדן, שיתן, ש, שיפרסם את זה. הוא אמר, עזוב, אין לי כוח, הדף לא פעיל כבר שמונה חודשים, חצי שנה, קח הרשעות, תעשה מה שבא לך. וראיתי, אמנם היה דף מאוד מאוד קטן, ברמת האלפים שלה, של העוקבים, אבל היו עשרות אם לא מאות הודעות פרטיות לדף שאנשים פשוט... היו, לאיפה נעלמתם? מה, מה קורה? או לאיפה נעלמתם?
1: אנשים שחיפשו
0: אמר, מידע? כן, אנשים שחיפשו מידע ו- ועוקבים אחרי הדף, והם מכירים את הדף, ו- ופעילים, והיו, ומאוד נהנו. צריך גם לציין, עופר הוא, הוא מדהים במה שהוא עשה, אבל הוא, ח- הוא לא מגיע מרקע מדעי, הוא מגיע מרקע של חובב מדע, ללא הכשרה אקדמית. ו... והפוסטים היו יחסית פוסטים ברמה מאוד שטחית, או ברמה של להביא איזושהי תמונה יפה ולכתוב עליה כמה מילים, פחות במה ש, שאנשים מכירים היום. ואז אה, אה, אמרתי לו, יודע מה, יש כאן איזשהו מקום של ביקוש, אתה יודע מה היכולות שלי מהדף הזה, תן לי לנסות לנהל את מדע גדול בקטנה ואולי אני, אספ... אני כאילו אצליח לעשות איתו משהו. אה, נפגשנו, סיכמנו את מה שסיכמנו, הדף עבר לידיי, לידי באופן אה, מלא. ומשם עשיתי את מה שעשיתי, כולל הגדלות וניפוח ובעצם התנהלות שונה לחלוטין ממה שהיה בעבר, יותר לאופי שלי. מה שכן, כשייסדנו ומיסדנו את העמותה, דאגתי באופן אישי שעופר יהיה רשום כאחד המייסדים שלה, היה לי חשוב. שהבן אדם שהקים את הדף יהיה רשום לנצח בעצם אה, כאחד המייסדים של העמותה. אה, היום, היום, היום אין לו קשר אליה, הוא לא, הוא לא אה, חבר עמותה יותר והוא לא פעיל בה, אבל היה, זה היה משהו, את יודעת, סמלי כזה שרציתי <אח> שהוא יהיה בו.
1: אז ספר לנו על איזשהו פוסט שזכה לחשיפה מיוחדת שהפתיעה אותך במידת התהודה שהוא זכה לה.
0: הפתיע או ידעתי שיגרום לגלים ופרסמתי אותו? כאילו אפשר לקחת את זה לשני הכיוונים.
1: בוא ניקח שתי דוגמאות, אחד
0: ואחד. אז בואי ניקח את הדוגמה הראשונה. הדוגמה הראשונה זה דוגמה שמאוד מאוד קשורה, לפחות לתקופה שאני עוד הייתי בטכניון, של פוסט הקמתן. קמתן זהו לטאה חסרת רגליים, שנפוצה מאוד גם בטכניון, והרבה פעמים בקבוצה של סטודנטים בטכניון מעלים... וידאו, תמונה שלה, ושואלים מה זה הדבר הזה בפעלה ואימה, ואז הוא הפך להיות סוג של, במשך שנים, לפחות שנתיים-שלוש, ממש להיות סלב במוסד, כולל ממים וגגים, והוא אפילו היה בתמונה הראשית של הקבוצה של הסטודנטים בטכניון. ופשוט כתבנו פוסט על מה זו החיה הזאת, מה התפקיד שלה בטבע. מה ה... אה, למה היא בסג, מאוימת כל כך? כי אנשים אה, רואים אותה, היא מזכירה להם במבט הראשון אה, נחש כלשהו, וישר אה, באופן אה, אינסטינקטיבי היד הולכת אה, למעדר, לטוריה או למה שלא יהיה, ורוצים להרוג את המסכן הזה, למרות שהוא חיה שהיא מאוד מאוד אה, מועילה לטבע ולמארג, ויש לה אפס השפעה על, נקרא לזה, על בני אדם באופן ישיר, היא בטח שלא תתקוף אה, בני אדם, וגם אם היא תנשך זה בסדר. אבל הסיכוי שואף לאפס, אלא אם כן ממש מרימים אותה ודוחפים ליד לפה. והפוסט הזה זכה לתהודה ויראלית בקטע קיצוני של מאות שיתופים, אלפי תיוגים, אלפי לייקים, ולא ציפינו לזה באמת. אני, אני כתבתי את זה בזמנו כאיזשהו סוג של גג, גג הומוריסטי כזה, בגלל שאני הייתי בטכניון ובגלל שזה היה משהו נורא נחמד שהרבה פעמים אנשים שאלו, אז רציתי איזה משהו שיהיה לי כלינק לשים. וזה יתפוצץ באמת בקטע אה, בלתי פרופורציונלי. בקהל אה,
1: טכניוני או לא רק?
0: לא רק, לא רק. אה, 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 אה. ממש לא רק. כמובן שקהל טכניוני הוא, הוא, דומ, הוא מאוד מאוד דומיננטי אצלנו ב, כן. אה, בעוקבים של הדף, אבל אה, גם צריך להיות הוגנים בקטע הזה. הקהל שלנו זה בעיקר אה, קהל שהוא אה, גילאי אה, 23 צפונה, אנשים אה, אה, משכילים, אקדמאים, חובבי מדע, אז הגיוני שיהיו... בוגרים של כל המוסדות האקדמיים uh, בארץ, או בוגרים או סטודנטים. Uh, והדוגמה נקרא לזה לכיוון השני, שידעתי שתעשה רעש, וכנראה זה הפוסט שזכה להכי להר... הרבה תגובות נאצה בהיסטוריה, זה כמובן שאחד uh, הזואולוגים שלנו בצוות, uh, דוקטור אלכס לבנקו, כתב על הנזקים האקולוגיים של uh, חתולי רחוב וההשפעה mm. של uh, הכלת חתולי רחוב. על, ה, על הטבע בכלל, בכלל ובישראל בפרט, ונתן את ההמלצות של מה לעשות. ידענו לפני זה, מה שנקרא, לשים את, את הקסדות ולהיות מוכנים לקרב, כי מה שקרה אחרי זה, כמות האיומים והאלימות, כולל האלימות הפיזית, כולל תגובות נאצה ודברים כאלה, זה... סטייל הוויכוחים הפוליטיים שאנחנו רואים היום, אנחנו מדברים על משהו שהיה לפני 4-5 שנים, אבל זה לגמרי סטייל הדברים שאנחנו רואים הקיצוניים היום שאנחנו רואים בהקשרים הפוליטיים בארץ, כן.
1: אני דווקא זוכרת איזשהו פוסט על מקלות אוזניים.
0: זכור לך? היו כמה פוסטים על מקלות אוזניים, שאחד מהם המפורסם שבהם זה בעצם התמונה המפורסמת של הסוסון ים, שזכתה בתחרות בינלאומית. שנתפס מחזיק, אוחז בזנב שלו, מקלון ים שמרחף באוקיינוס כחלק מהזיהום ה... מקלון
1: אוזניים,
0: כן. כן, כן חלק מהזיהום המאוד מאוד גדול שבני אדם עושים אה, ב, בימים היום. ואנחנו באמת, לא רחוק היום שכמות הפלסטיק אה, באוקיינוסים תעלה על כמות הביו-מאסה. כלומר, אנחנו באמת במצב לא טוב בקטע של אה, זיהום הימים שלנו. אבל זה כנראה הפוסט שאני מתכוונת אליו.
1: אז רציתי לשאול אותך, ציינת שבאמת הקהל אה, הוא חובבי מדע, השאלה היא, האם אתם רואים אתגר גם ב- בלהנגיש מדע לאוכלוסייה שהיא לא משכילה, אני משערת שזה יותר מאתגר, אבל האם אתם עושים איזשהם מאמצים בכיוון הזה?
0: אז אה, אנחנו מאוד 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 רוצים, לה... דבר ראשון, ברגע שיש לך כל כך הרבה עוקבים, אז ברור לנו שחלק גדול מהם מגיע מקהל אה, שהוא הדיוט. זאת אומרת שהוא חסר השכלה רלוונטית בתחומי המדעים. צריך גם להגיד את האמת, גם אני כשאני קורא פוסט שלנו במתמטיקה או בפיזיקה או במדעי המחשב, הרקע שלי בתחום הוא אפס, אני לגמרי אדיוט בתחומים האלה, כן? אבל כשאני אומר, אבל באופן כללי יש לנו הרבה מאוד אנשים שאין להם השכלה, פשוט נהנים לקרוא ולהיחשף ולעקוב אחרי חדשות, חדשות מדעיות, אז יש לנו חלק גדול גם שם, ובהחלט אנחנו מנסים ואנחנו עושים פעילו, פעילויות אה, כדי להגיע לקהלים חדשים, בין אם זה קהלים צעירים יותר, אה, כמו לדוגמה שעשינו סדרת הרצאות בתשלום, שמי אה, ששילם אה, היה אה, בעצם נכנס להרצאות האלה בתקופת הקורונה, אבל גם במקביל אה, אמרנו שאם נגיע לאיזשהו יעד מסוים שלשמחתי הגענו, אה, נזמין תלמידי כיתות אה, מבית ספר כלשהו, כל פעם בית ספר אחר, להצטרף להרצאה הזאת אה, ללא תשלום, ואז הם היו יכולים להצטרף כדי להביא קהל צעיר, לדוגמה. אני מאוד מאוד הייתי רוצה להיכנס גם יותר לקהלים, אה, 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 לא הדתיים, כי דתיים יש לנו לא מעט עוקבים, אלא החרדים, שהם פחות חשופים אה, בגלל אורח החיים ובגלל אה, פחות אולי אה, חשיפה לנושאים האלה במהלך אה, אה, גדילתם. להגיע אלינו ולעקוב אחרינו ולהיחשף לתכנים שלנו, כי אנחנו באמת מביאים את המדע כמו שהוא, עם כמה שפחות bias ודעות אישיות. כמובן שלפעמים זה, זה נכנס, כאילו, אנחנו גם בני אדם, אבל אנחנו משתדלים כמה שפחות, והצוות שלנו עצמו הוא גם צוות מאוד מגוון מבחינת הרכב האוכלוסייה שלו. ואני מאוד מאוד אשמח להיכנס, והחלום הכי גדול זה לעשות את מדע גדול בקטנה אה, בערבית, אבל זה ידרוש ממני הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף כדי לעשות את המעבר הזה, אה, כדי שאני אוכל בעצם לקחת את הדבר הזה ולעשות אותו גם בערבית, כי אמנם יש אה, בערך דו, מיליארד דוברי ערבית בעולם, אבל אין אף אחד שאפילו קרוב באיכות וברמה שלנו למה שהוא אה, בערבית היום.
1: בהחלט מאתגר, וגם על זה אה, בקבוצה של אה, פרופסור הילד ברם צברי נכתב מאמר לאחרונה שמשווה בעצם בין, אה, נכון? בין אה, אה, נגישות של חומר מדעי בעברית, אנגלית וערבית. אה,
0: נכון. <אנגלי, אנגלית, זה, אני חושב שזה אפילו לא תחרות, כי שתי מעצמות הנגשת המדע ותקשורת המדע בעולם היום, אלו הבריטים והאמריקאים. כולם <קולה> מכירים, הרי יש שם מנגישי מדע שהם בדרגה של כוכבים, נקרא לזה national treasures, כמו דיוויד אתנברו וניל דה גראס טייסון, זאת אומרת שהם ממש סלבס שמגיעים לכל הטוק שואו, לכל התוכניות ריאליטי ולכל ההופעות, וכרטיסים שלהם הם סולד אאוט חודשים מראש. אז... אין לנו, אנגלית זה, זה משהו שאנחנו לא באמת יכולים להתחרות בו, זה סדר גודל אחר, גם מבחינת הכסף וגם מבחינת הקהל יעד.
1: אוקיי, okay, נחשוב על הערבית, נחשוב על משהו. <laughs> קריאה נרגשת למאזיננו דוברי ערבית. אז חוץ מבעצם פרסום תכנים ומענה לשאלות של... גולשים ומאזינים וצופים, אתם גם מגיבים לפרסומים בתקשורת, נכון? או מייעצים לגופי תקשורת?
0: אנחנו מייעצים לגופי תקשורת מאחורי הקלעים, אני לא אחשוף אותם יותר מדי, כי זה סוג של, נקרא לזה, אה, בקריצה מאחורי הקלעים. אה, כן, אנחנו, אנחנו ביקרנו. הרבה מאוד כתבות הפחדה או פייק ניוז שנעשו בתקשורת, או כאלו שלא ראינו שעומדים בסטנדרטים מדעיים, או בסטנדרטים המדעיים לפחות שלנו, נכון שהם מחמירים מאוד, אבל פשוט לא עמדו בהם. חלק מאותם גופי תקשורת לקחו את זה, אני לא אומר גופי תקשורת, אלא נקרא לזה אנשי תקשורת, לקחו את זה, א', קשה מאוד, אבל גם בצורה שאפשר לבנות מזה משהו, כלומר, אני יכול לקחת את החבר'ה האלה שבסופו של דבר הכוונות שלהם טובות, ובאמת מגיעות מהמקום אולי הכי טהור שאפשר, אה, לעזור לנו. אה, ואני יכול להגיד בשקט, מה שנקרא, שעד היום פסלנו מאחורי הקלעים מאות כתבות ובמרכאות תחקירים, או לפחות חלקים מאותם תחקירים, בלי שהציבור בכלל ידע, כי פשוט הם לא עמדו בסטנדרטים המדעיים שלנו. הרבה פעמים התקשורת אוהבת או להראות את שני הצדדים, למרות שאין שני צדדים. אנחנו מכירים את זה לדוגמה מנושא החיסונים, או נושא שינויי האקלים בעקבות פעילות אנושית, מצד אחד. ואנחנו מכירים גם את העניין של סיבתיות לעומת נסיבתיות, שהרבה מאוד אנשים שהם חסרי השכלה רלוונטית, לא בהכרח יודעים להבדיל בין השניים. ולהתמודד עם ההבדל בין השניים. וחשוב לנו להבהיר את זה ולהדגיש את זה. זאת אומרת שאם נמצא קשר נסיבתי, זה ממש לא אומר שיש קשר סיבתי בין השניים. כלומר, אנחנו, אני אתן דוגמה, באופן עקבי מתחילת המהפכה התעשייתית, הטמפרטורה הגלובלית עולה. במקביל, גם מספר הפיראטים בעולם הולך ויורד. האם יש קשר בין השניים? שני התהליכים האלה... כביכול, פחות או יותר, מבחינת לוחות הזמנים, קשורים. בפועל, אנחנו כמובן יודעים שכנראה אין יותר מדי קשר בין מספר הפיראטים בעולם לשינוי הטמפרטורה הגלובלית בעולם. ומה שאנחנו כן יודעים שיש קשר זה לפליטות הפחמן ושאר גזי החממה לאטמוספירה. אבל זה אה, נושא אחר. זה, זה בדיוק ההבדל בין קשר סיבתי לנסיבתי.
1: זה ככה מאוד התחדד בתקופת הקורונה, נכון? ככה נראה מהצד שהצורך במתן ב- מידע אה, מדעי אמין, מאוד מאוד אה, הורגש.
0: אז הקורונה הוא, הוא אירוע מדעי ותקשורת מדעים מרתק בקטע, בקטע קיצוני. זאת אומרת, לקחנו בערך אה, אה, מה שקורה ב-40 שנה של תקשורת המדע ודחסנו אותם לתוך פחות משנה. כי א', היה פה אירוע מאוד מאוד א, א, דינמי ומתגלגל וגלובלי, כלומר, נעשו פה מאמצים מדעיים חסרי תקדים, כשחושבים על זה תוך פחות משנה, מרגע... Uh, גילוי הנגיף כגורם פתוגני, כבר פיתחנו חיסון בייצור תעשייתי באישור FDA, באישור חירום של ה-FDA. אז כאילו, זה הישג uh, מדעי מטורף, זה מצד אחד. מצד שני, בגלל שזה אירוע מהסוג הזה, ובגלל שלכל בן אדם היום uh, עם מחשב וחיבור לאינטרנט, יש, יש קול וקול משמעותי, אז היכולת של כל אחד לכתוב מה שהוא רוצה ולתקשר מה שהוא רוצה, התחדדה בצורה מאוד מאוד קיצונית. ובהרבה מקרים כשבן אדם מדבר בביטחון קשה לדעת אם הוא מגיע מרקע מסוים, או שהוא רק מדבר בביטחון ואין מאחורי זה כיסוי מדעי. וראינו את ה... את ה, את ה באמת את הפייק ניוז מגיע בצורה מטורפת, כאילו, ואתה רואה אנשים שמנסים להכחיש כל מיני דברים, מביאים לך לדוגמה תמונה של תא הצו. ואומרים שזה תא כבד, הם, הם, כאילו, זה ברמה כזו שהם כאילו אפילו לא יודעים להבחין בין דברים כל כך בסיסיים והם מדברים בביטחון כאילו הם עוברים, עובדים במחלקת מחלות זיהומיות כבר 20 שנה. ומצד שני גם היו אנשי מדע לגיטימיים, שגם התקשורת, התקשורת הממסדית נתנה לזה במה חסרת תקדים, כי זה יצר לה כותרות, ושלא תבין יותר נכון, יש, הייתה בעיה מרכזית בקורונה, שהרבה מאוד מהתרחישים הנידונו, הר... הרבה אנשים, כולל אני בתוכם, טעינו בהרבה מאוד מערכות שלנו. אמנם אני לא איש מקצוע בתחום, אבל כן היו לי כל מיני השערות לגבי מה יקרה ואיך דברים יתפתחו. אז צריך היה לקחת דברים, גם דברים של מומחים במקרה הזה, עם קורטוב של uh, ספק, מצד אחד. מצד שני, כן לדעת איך לברור את המידע שלך וממי לקבל את המידע שלך, ואני ממש לא מגן פה לא על uh, משרד הבריאות, שלפי דעתי, בהתחלה לפחות, עוד לא הבין את... Uh, את uh, מה קורה בציבור, uh, ואני גם יש לי הרבה ביקורת מיקור, אישית עליו. ומצד שני, היו גם הרבה מאוד אנשים שתפסו טרמפ תקשורתי על הנושא על זה, בין אם זה כדי לקדם את עצמם, ובין אם כדי uh, לקדם איזושהי אג'נדה שהיא על מדעית או ממש האנטי-מדעית במקרים מסוימים.
1: אז בעצם, אתה בעצם מבחין פה בין אה, עובדה לבין דעה, נכון? אבל אתה כן... אה,
0: פחו, פחות עובדה, אלא משהו שנתמך אה, בידי ראיות אה, מדעיות, כן.
1: ובאילו נסיבות אתה כן חושב שאפשר לייצר אה, שיח או ויכוח בין דעות מדעיות?
0: אני חושב שאפשר להתווכח על, אה, אה, לא על, על מה שנקרא על הנתונים, אלא על מה שהנתונים מצביעים עליו, כלומר... ש, על הפרשנות? של, בדיוק, כי בסופו של דבר, אה, הרבה דברים במדע, או, ובטח ברמה של החלטות של מקבלי ציבור, או החלטות אפילו אינדיבידואליות ברמת החיי היום-יום שלנו, הן מבוססות מדע, אבל צריך לדע, לדעת שאתה לא יכול לבחור את, ה, נקרא את הנתונים שלך, את העובדות שלך, אתה יכול לבחור איך לנהוג על פי אותו דבר, לדוגמה, כולנו הרי... זה, אין על זה מה שנקרא כבר ויכוח בעולם המדע, שצריכת מוצרי טבק מעלה את הסיכון ל... לסוגי סרטן מסוימים. עכשיו, אפשר להגיד שזה ש... לא גורם, כאילו שזה ממש לא נכון. וזו כמובן יהיה פייק ניוז רציני. אפשר גם להגיד, אנחנו יודעים שזה גורם ככה, אבל אני עדיין בוחר לצרוך את זה, אני עדיין חושב שצריך לאפשר עישון בכל מקום שבן אדם רוצה. אפשר להתווכח כאילו על, על הדברים האלה, כי פה זה כבר השלב של דעה או עמדה אישית, אה, בהינתן מה שנקרא הנתונים המדעיים. אה, על, זה, על, על, זה, גם, על זה אנחנו גם, יודעת, אנחנו יכולים להמליץ, אה, את יודעת, גם לדוגמה בנושא של אה, הפוסט שלנו, על חתולי רחוב. אין שום בעיה להגיד, אין לי שום בעיה שחתולי רחוב ימשיכו להשמיד את הטבע, אני סבבה עם זה לגמרי. כבר היו לנו גם אנשים ש- שכתבו את זה, ואנחנו אמרנו כאילו, בסדר, אין שום בעיה, אבל זה להבין שאתה מתעדף בעל חיים אחד שאתה חושב שהוא איקס, חמוד, נחמד, טוב לנו, וואטאבר, על פני בעל חיים אחר שאתה פחות קשור אליו אה, רגשית. כמו לדוגמה איזושהי ציפור אה, בסכנת הכחדה, שחתולים תורמים באופן אקטיבי לה, להכחדה שלה. לדוגמה, אפשר להתווכח על זה, לא נכון, זה בעל חיים טבעי, אין לו זה. חתולי רחוב הם בערך טבעיים כמו שטויוטה היא משהו טבעי, בסדר? זה פחות או <laughs> יותר רמת הטבעיושה. זה משהו שבני אדם יצרו, והאחריות שלנו לטפל בזה. ככה אנשי שמירת טבע לפחות, ברובם, רואים את זה. ושוב, על הפרשנות אפשר להתווכח? שאלה על... של ואין... פוליסי,
1: בעצם. כן,
0: ואיך ו- 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 אתה רוצה לקדם את, ה- את, ה- את, ה- את הדעה שלך ואת האג'נדה שלך? לא לעוות אבל את הממצאים.
1: אז בתקופת הקורונה, מה אתם עשיתם בעצם עם הצורך של הציבור במדע מונגש?
0: אז עשינו שני דברים. זו שאלה ממש טובה, כי עשינו את זה בשני רבדים. ברובד הראשון, השתדלנו לתת כבר מההתחלה כמה שיותר מידע מדויק בהינתן מה שהיה לנו. עוד בדצמבר כבר פרסמנו את פרק הפודקאסט הראשון שלנו בנושא, אחריו היו עוד שלושה. ואז עשינו סוג של אירוע מתגלגל, כלומר... בין אם זה אחרי הסגר, הסגר הראשון, שראיינו את פרופ' אגלי רב, ופוסטים מדעיים על בסיס מחקרים מדעיים וסקירות שנעשו. אז לתת כמה שיותר מידע לציבור, כולל באנר באתר שלנו, שפשוט נתן את כל הכתבות בנושאי הקורונה בצורה מאוד מאוד ברורה לעוקבים שלנו, אז זה בנושא המדעי. זה חשוב, וכדי להביא להם כמה שיותר את המדע ואת הנתונים ואת הפרשנות שלנו של הנתונים, Uh, על בסיס מה שהיה. ברובד השני, בטח בסגר הראשון, שהיה סגר מאוד מאוד קשוח, וגם אנשים, מה שקרה בשלב הזה, את יודעת, הקפידו עליו, אני גר ברמת גן, ובערך קילומטר וחצי מהבית שלי היו מחסומים צבאיים בכניסה לבני ברק. Uh, זה היה סגר הרבה יותר קשוח ממה שבאו בא, אחריו. נתנו לאנשים, או לתת לאנשים, מה לעשות? כלומר, עשינו, גם חוקרים מהטכניון, אבל מכל המוסדות, באמת, פנינו להרבה מאוד חברי סגל וחוקרים בארץ ובעולם, ואז הזום נכנס לפעולה, ועשינו המון המון אירועי לייב, קראנו לזה הרצאה בנעלי בית, ועשינו סדרת הרצאות כל ערב, ממש כל ערב, בשעה שמונה, היה מישהו שעלה ועשה הרצאות, עשינו חלק מההרצאות שיותר מותאמות לקהל מבוגר, חלק מההרצאות היו ממש לילדים או לבני נוער. וניסינו להנעים להם את הזמן שבסגר, כי זה, זה לא קל להיות בבית, ו- וכל הזמן... כמה אפשר לבהות במרכב ב- 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 ולראות את ה... במרכאות אני אומר, את הפורנו קורונה שהיה משודר 24 שעות ביממה במהדורות החדשות, כל הזמן, כל הזמן, וטוחנים את, ה- את אותו דבר שוב ושוב ושוב. זה דבר אחד שעשינו, דבר נוסף, הוצאנו לדוגמה חוברות צביעה בחינם, כאילו מי שרוצה... עם טים מדעי של כל מיני קומיקסים מדעיים שאנחנו הוצאנו, ומי שהיה, שרצה היה יכול להוריד את ה-PDFים שלהם מהאתר שלנו, והוא והילדים שלו היו יכולים לעשות את, ה, את החוברות צביעה האלה ואת הקומיקסים. אז ניסינו באמת לפעול בשני הרבדים, גם לתת העשרה מדעית מצד אחד ואת הפוסטים הרגילים שלנו, וגם לתת את הידע המדעי על הקורונה הספציפית ברובד המדעי והתקשורתי.
1: ואתה מרגיש ככה שינוי בשיח בשנים, בשנים האחרונות? יש הרגשה שיש יותר גופים שעושים את זה ויש יותר מאיפה לצרוך מידע. כן
0: ולא. כן ולא, וזה, מתח... וזה מתחלק, מתחלק די יפה. מצד אחד, רמת השיח והאגרסיביות בשיח הישראלי הלכה, ו... וכמו שאני רואה זה, מאוד הסלימה, כלומר... הדיון נהיה מאוד מאוד אגרסיבי, גם בשיח uh, המדעי בינינו לבין הציבור. Uh, אני לא יודע אם זה חלק מאיזושהי מגמה כללית, זה מה שאנחנו מרגישים לפחות מהצד uh, שלנו. Uh, מצד uh, שני, הרבה מאוד uh, uh, גופים הבינו שחשוב להנגיש ידע מדעי uh, ודוברויות, גם שמוסדות אקדמיים די בי השתפרו ביכולת שלהם להנגיש מחקרים שיוצאים מהם. Uh, וגם אפילו משרד הבריאות סוף סוף, אחרי שנים של סוג של טמינת uh, uh, הראש בחול, התחיל קצת יותר להנגיש מידע בצורה יותר ברורה ונהירה לציבור, כולל גם להוציא הרבה מאוד מכתבי אזהרה לכל מיני uh, מטפלים מטעם עצמם, או לחילופין uh, רופאים שממש, uh, אין לי הגדרה אחרת חוץ מפוגעים באמון הציבור בממסד הרפואה.
1: Okay, אוקיי, אז אולי, כן. אולי ניתן פה שירות לציבור, שניים, שלושה מקורות מידע שאתה יכול להגיד שהם, מלבד מדע גדול וקטנה, שאתה יכול להמליץ לצרוך את המידע שהם מייצרים או אז מספקים?
0: אז, אז כבר הזכרתי פה את מכון דוידסון לחינוך מדעי, שיש לו זרוע תקשורת מדע נהדרת. הזכרתי כמובן את הידען, שהוא ה- הוותיק בארץ. בנושא חיסונים ובריאות הציבור, מדעת, זה כנראה הארגון המקיף ביותר והחזק ביותר אה, בתחום. אה, ואלו בעצם, נקרא לזה, אה, ביחד עם מדע גדול בקטנה, ארבעת הגופים, אה, כנראה האמינים ביותר שניתן לצרוך בהם, אה, תקשורת מדע שהיא לא תלויה באף אחד. זאת אומרת, כאילו, התלות באינטרסים ובגורמים זרים ובגורמים כלכליים כאלו ואחרים, אה, היא מאוד מאוד אה, אה, לא קיימת, בוא נגיד זה ככה. ולכן אני באופן אישי ממליץ לצרוך עליהם, כמובן, ופה זו הדגשה אפילו יותר משמעותית, אם יש לכם את הרקע האקדמי הרלוונטי. תמיד מומלץ לצרוך את הספרות המדעית עצמה, ולא להסתמך על פרשנות של מישהו אחר שעשה עבורכם. מה
1: החזון שלך ככה להמשך, מבחינת הפעילות של
0: העמותה? החזון שלי והתקווה שלי זה שאני אוכל... לגייס כספים בצורה אה, משמעותית, כלומר, ברמה של סכומים מאוד מאוד אה, אה, גדולים, אה, כדי בעצם להפוך את הדבר הזה למשהו שמתפקד לא על חשבון רק הזמן הפנוי של אנשים והרצון הטוב של מדענים ומתנדבים, אלא שאני אוכל לפחות לארגן איזושהי ליבה שתוכל אה, להוביל את כל הפרויקט הזה. אני לא יודע אפילו אם זה יהיה אני, אני באופן אישי בעתיד, המקצועיים שלי ייקחו eh, אותי, eh, ובעצם לקדם את זה הלאה, כי, כי כרגע איפה שאנחנו נמצאים, זו רק ההתחלה. אני רוצה שמדע גדול וקטנה יהיה שם דבר בכל בית בישראל. כבר היום, אם אני הולך לפעמים באוניברסיטת תל אביב או בטכניון, eh, סטודנטים ואנשים מבקשים ממני סלפי, היום, היום, רק היום, העברתי שיעור בנוער שחור מדע באוניברסיטת תל אביב, והמורה בסוף השיעור, אחרי שכל התלמידים יצאה, המורה למדעים, אני מעריצה שלכם, אני מאזינה קבועה שלכם, <laughs> אני כל הזמן לוקחת כתבות שלכם כדי לשתף את התלמידים, אני חייבת לעשות איתך סלפי להראות להם אחר כך. <laughs> אז, <laughs> אז, אז זה קורה כל הזמן. <laughs> זה נקמת
1: היורמים, <laughs> הייתי אומרת.
0: <laughs> תמשיכו, אנחנו בסוף, אנחנו, <laughs> אנחנו <laughs> uh, נשתלט על ה... אנחנו כבר גם ככה, מי שמחזיק בעצם את הכלכלה היום, נקרא לזה, עם כל תעשיית ההייטק פה, והביוטק והאגרוטק והכול, וכל תעשיות הטק פה בארץ, אבל אני רק רוצה שנהיה יותר, Uh, מדינת ישראל כמדינה שהיא, שמסתמכת על החומר האנושי שלה ועל הידע הטכנולוגי והידע המדעי ש... והפטנטים המדעיים שיוצאים ממנה, אני באמת מאמין שבהקשר הזה אנחנו כוח מאוד מאוד משמעותי בלהביא אנשים לאהוב מדע, לחבק את המדע, ללמוד מדע uh, ואולי uh, לבחור בעתיד, ל... בקריירה מדעית כזו או אחרת, אה, כדי לקדם את, ה, את המין האנושי והידע האנושי והתגליות וכל הדברים המדהימים שאנחנו יכולים להשיג. אז זה נראה לי בול
1: לזמן לשאול
0: אותך, מה אתה אוהב בטכניון? וואי, זו, ש... זו שאלה קשה, כי הייתי במוסד הזה שש שנים. <laughs> אני, אז אני אגיד שמצד אחד, אה, הטכניון הוא, הוא בועה, הוא ממש חממה. וכשאתה יוצא החוצה אתה אוכל סוג של כאפה. אני חושב שזה המוסד אולי היחיד בארץ שממש אפשר לחיות בו, ואין לך שום... כמו בסיס סגור, ואתה לא צריך לצאת ממנו חודשים. כשכתבתי <אח> את התזה הטז... שלי בתואר השני, לא יצאתי מה... מה... מהקומפלקס שלו שלושה חודשים. <אח> ומצד אחד זה יצר אווירה מאוד משפחתית, אני זוכר שהייתי הולך ל... במעונות של הסטודנטים, שגם שגר... אני גרתי בהם, לארוחות 60 משותפות, והיה והי... חיי קהילה מאוד... פעילים בתוך המוסד עצמו. בוא נגיד ככה, חיי הקהילה שלי בתוך הטכניון היו הרבה יותר רחבים מחיי הקהילה שלי מחוץ לגדרות הטכניון. ובהקשר הזה זה באמת דבר שהוא מאוד נחמד, וכמובן שהשירותים שניתנים לסטודנטים, כמו העובדה שאתה הולך לבריכה בחינם, לצורך העניין פה בתל אביב רוצים ממני כמעט 200 שקל לחודש, על בערך אותו דבר, אז כאילו, העובדה שנותנים את השירותים האלה לסטודנטים, אני חושב שהיא מאוד מאוד משמעותית וחזקה. מה זה עבורך להיות בוגר טכניון?
1: בשבילך להיות בוגר טכניון?
0: אז מצד אחד, אני זוכר שצחקתי על זה עם שותף שלי לדירה לשעבר, שהוא אמר לי את המושג, להיות בוגר הטכניון זה צרוב לך במוח, זה צורב את האישיות שלך. אני לא חושב שיש מוסד שנותן כזו, נקרא לזה, גאוות יחידה לבוגרים שלו, אז הדרישות מאוד גבוהות. מצד שני, כשמסיימים, ראיתי את זה אה, גם בשוק העבודה כשהתעניינתי בעבודות, וגם בשוק הלימודים אה, האקדמיים, שברגע שראו בקורות החיים שלי שאני בוגר הטכניון, מה שנקרא זה איזושהי סוג של חותמת איכות מאוד משמעותית לזה שסיימת במקום שהוא, ש, ש, שטוב זה understatement, ולהגיד עליו שהוא באמת מבחינה אקדמית ברמה הגבוהה ביותר ש... שאפשר, בטח בישראל.
1: ועכשיו, השראה טכניונית. אנחנו ככה לקראת סיום, ובדרך כלל בסוף אנחנו מבקשים מהמרואיינים שלנו לציין בוגר או בוגרת מעוררי השראה, אז אני אשמח לשמוע ממך המלצה על מישהו או מישהי.
0: הייתם צריכים לבקש את זה מראש, כי יש הרבה. אני אלך על אורן, שהיום אומנם חברת סגל במכון ויצמן, אבל היא עשתה את כל ההשכלה שלה מתואר ראשון ועד סיום הדוקטורט שלה, שהיא עשתה את הדוקטורט אצל פרופ' בני פוטבילביץ' בפקולטה לביולוגיה, ובעיניי לגמרי סיפור השראה של מישהי שהגיעה בלי יותר מדי, Uh, נקרא לזה, uh, רקע, וצמחה וגדלה ולפרסם בסייאנס ובנייצ'ר ובירחונים המדעיים הנחשבים בעולם, ולעשות פוסט דוקטורט בקולומביה, ואז לפתוח, ואז להתקבל בעצם לכל מוסד אקדמי בישראל, שזה מאוד מאוד חריג, כל מי שבאקדמיה uh, יודע כמה חריג זה, שכל המוסדות בישראל רוצים אותך, ואתה ואת, זה שבוחר בעצם. Uh, אני חושב שהיא עשתה מסלול, מדהים, והלוואי עליי להיות אה, אה, חמישית מהרמה האקדמית שהיא הגיעה אליה.
1: איזה פרויקט אתה רוצה לקדם? שיתופי פעולה, אה, משהו שחסר לכם, שאתה רוצה...
0: אז כמו שאמרתי אה, ב, בפרק, הדבר שכרגע הכי חסר למדע גדול בקטנה, זו יכולת כלכלית של קיום עצמי. אז אם יש בוגרי הטכניון שמאזינים לנו ורוצים להתמודד, או לעזור לנו בתרומות, או חסות, או שיתופי פעולה, או משהו שיכול לקדם אותנו, או אפילו להתנדב עבורנו, בין אם ככותבים ובין בעזרה כזו או אחרת, אנחנו יותר מנשמח ומוזמנים ליצור איתי קשר. אני בערך הבן אדם הכי נגיש בעולם, בפייסבוק, בטוויטר, דרך העמוד של מדע גדול בקטנה, דרך האתר של מדע גדול בקטנה, הכל יגיע אליי, ואנחנו לגמרי לגמרי נשמח, נשמח לזה. ומוזמנים לדבר איתי, ואם אתם חברי סגל מהטכניון או מכל מוסד אחר, אתם לגמרי מוזמנים, א', לפנות אליי כדי להגיע לפודקאסט שלי לדבר על המחקר המדעי שלכם, וממש להיכנס לפרטים ולמולקולות, ולהיכנס כמו שצריך למדע שלכם ולהנגיש אותו לציבור. אנחנו נשמח לארח אתכם ולקדם את המדע שלכם ואת הידע שלכם בציבור. אני... כן יודע שהרבה מאוד חברי סגל משתמשים בפוסטים או בראיונות שהם עשו אצלנו כדי אחר כך לגייס סטודנטים, וזה עובד מעולה.
1: מעולה. תודה רבה, יומי רן, היה כיף.
0: בכיף, בשמחה.
1: ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו קשר דרך האתר. אני רותי דונג, להתראות.
0: הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.